0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer des The Grow Podcasts, Wartet sicherlich wieder ein spannendes und interessantes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im SACRO Podcast Thomas Kress. Thomas, herzlich willkommen im SACRO Podcast und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Ja, herzlich willkommen, Jürgen. Vielen Dank dafür. Ja, sehr, sehr gerne. Und bevor wir starten, will ich dich natürlich noch den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Du bist CEO der TKUC GmbH. Und ihr habt den Slogan, wir tragen sie ins Zeitalter der Digitalisierung. Was sich genau dahinter verbirgt, was ihr damit genau meint, was ihr alles abweckt, da kommen wir nach der Get-to-know-Fragerunde noch genauer drauf. Doch zu Beginn, wie gesagt, lass uns gerne zuerst starten mit dieser Get-to-know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich. Ich bin schon gespannt auf die Antworten, lieber Thomas. Und wenn du soweit bist, dann starte ich gerne mit der ersten Frage. Gerne. Erste Frage, Frühaufsteher oder Nachteule? Ganz klar Nachteule. Ganz klar Nachteule, das bedeutet jetzt für mich, wie lang
1: sind dann deine Tage? <lacht> ja, also ich kann, bei mir kann es schon mal vorkommen, dass ich so abends um elf noch mal so eine kreative Phase kriege und das Ganze dann auch noch mal bis um zwei oder um drei geht. Also sowas, sowas gibt es schon, wobei das jetzt nicht, nicht bedeutet, dass ich dann nicht morgens irgendwie trotzdem irgendwie auch um acht Uhr am Schreibtisch zu finden bin, aber ich bin schon eher der, der Mensch, der, der gern abends noch mal aktiv wird und der nicht unbedingt morgens um sechs in seiner Hochphase hat.
0: Okay, also die meisten sagen bei dieser Frage immer Frühaufsteher. Aber es ist schön, auch mal in Anführungszeichen so eine Nachteule wieder hier im Interview zu haben, um auch mal wieder die andere Position hier kennenzulernen. Wunderbar, also absolut klassische Nachteule. Dann lass uns gerne gleich zur zweiten Frage
1: kommen. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Also ganz geheim ist ja nicht, also ich, wenn, ich, wenn ich so zwischendrin auch so, so gerade so, so abends, wo man sagt, ich, ich brauche jetzt nochmal so, so eine Stunde Kreativität, dann ist für mich so Laufen gehen, so, so etwas, was, was dann wirklich hilft. Einfach nochmal mal die Schuhe anziehen, mal, mal raus in die frische Luft, mal, mal ein Stückchen irgendwie, wenn ich in Köln bin, am Rhein entlang oder zu Hause irgendwie durch, durch den Spessart irgendwie, durch, die, durch den Wald zu laufen. Das, das hilft mir auf jeden Fall, um frische Gedanken zu kriegen und dann auch nochmal danach irgendwie kreativ durchstarten zu können.
0: Okay, also so quasi sportlich aktiv zu sein. Wie, wie häufig bist du
1: sportlich aktiv oder wie häufig in der Woche joggst du? Viel zu wenig. Also ich, ich versuche es, dass ich, dass ich es irgendwie dreimal hinkriege. Aber im Moment bin ich schon froh, wenn ich es einmal schaffe. Aber manchmal reicht es auch einfach, wenn man mal eine Viertelstunde rausgeht. Einfach so, dass man, dass man mal zum Abschalten kommt und dann, dann hilft das schon. Das ist immer spannend. Also gerade einfach beim Sport,
0: beim Joggen oder auch mal rausgehen in die Natur, ist, glaube ich, eine gute Grundlage, echt gutes Fundament, um neue Ideen zu kriegen, weil die besten Ideen kommen meistens nicht am Schreibtisch, sondern in einer anderen Umgebung. Ist das für dich auch etwas, was du so in der Vergangenheit auch festgestellt hast?
1: Ja, das ist definitiv so. Ich meine, man merkt das schon mal so, so zwischendrin, dass man am Schreibtisch dann auch irgendwann, ja, man, man steckt so, so ein bisschen auch fest, dann kommt auch dazu, man, man hängt dann viele Themen, die über den Tag kommen und die kann man dann einfach mal so, so sacken lassen, wenn man mal so eine halbe Stunde durch die Natur unterwegs ist, ein bisschen frischen Sauerstoff kriegt. Dann, dann sehen auch manche Themen, über die man sich vielleicht vorher geärgert hat, die, die sind gar nicht mehr so, so tragisch. Man kann sie einfach wegschieben und kann sich einfach wieder nach, nach vorne orientieren. Und da hilft das definitiv.
0: Okay, also klarer Tipp, rausgehen, sportlich betätigen oder einfach mal frische Luft schnappen. Das hilft genau. schon nicht nur für neue Ideen, sondern auch mal runterzukommen und vielleicht manchen Ärger ein bisschen loslassen zu können. Sehr schön. Dann die dritte Frage. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, über das, was ich mich am meisten in Deutschland in letzter Zeit so ärgere, so diese Übergriffigkeit, die der Staat zum Teil hat, so diese, diese ständige Wachstum in der Bürokratie, die es uns Unternehmern einfach ja, das Leben schwer macht und, und, glaube ich, auch Deutschland in Summe blockiert. Man hat ja einfach so den, den Eindruck an, an vielen Stellen, dass eigentlich so, so der, der Staat überhaupt kein Unternehmen mehr braucht, sondern man, man stellt sich ja so so ein Stückchen weit hin und denkt, dass das Geld, das fällt vom Himmel, dass das drucken wir uns, wie wir es brauchen. Und dass das einfach die, die Anzahl der, der produktiven Menschen in Deutschland eigentlich eigentlich ständig rückläufig ist. Und im Gegensatz dazu der Staat eigentlich immer mehr und mehr aufrüstet. Aber eigentlich wäre es viel wichtiger, wenn man mal die, die entscheidenden Themen, die uns allen auf die Füße fallen werden in den nächsten Jahren, dass man die angeht. Die sitzt man aber im Gegensatz dazu einfach aus. Also Wenn man einfach mal das Thema Rente uns betrachtet, was ja, eigentlich eigentlich nur kollabieren kann in den nächsten Jahren, wenn man das Thema Gesundheitssystem uns anguckt, wo wir, wo wir sehen, dass die Kosten nach oben gehen, wo aber eigentlich seit Jahren immer nur irgendwie geflickt wird, aber die, die wahren Probleme eigentlich, eigentlich ja, ignoriert oder ausgesessen werden. Also das sind so Themen, ja, wo es in Deutschland sicherlich ganz dringenden Handlungsbedarf gäbe. Und vielleicht noch so on top irgendwie ja, einfach auch das Mindset wieder ein bisschen dahin zu kriegen, dass Unternehmen nicht die Bösen sind in Deutschland. So Ich meine, das den Eindruck hat man ja, wenn man so, so auch die, die Presse verfolgt, es wird ja eigentlich immer nur über die, die Themen berichtet, die sicherlich auch nicht immer optimal laufen. Ich meine, man kann sicherlich in Frage stellen, ob das gut ist, dass ein Daimler sein bestes Jahr hat, in einem Jahr, wo er kaum ein Auto produziert hat. Also da läuft sicherlich auch manches nicht gut in Unternehmen, aber es wird so pauschalisiert. Und eigentlich sind alle Unternehmer nur noch die, die Bösen. Und wir brauchen den, den rettenden Staat, das Sozialsystem, um, um alle Menschen vor, vor Unternehmern zu, zu bewahren. Und das ist, glaube ich, ein Mindset, wo wir dringend dran arbeiten müssen. Sonst wird es schwierig werden, Unseren, unseren Wirtschaftsstandort so zu erhalten, wie wir ihn kennen.
0: Okay, also das bedeutet, Fokus auf die aus deiner Sicht wirklich wichtigen Themen viel, viel stärker einfach auszurichten und das zweite Thema Mindset-Denkweisen bezüglich Unternehmertum, Unternehmern zu verändern, um hier einfach auch ja, neue Möglichkeiten für uns alle dadurch entstehen zu lassen.
1: Definitiv. Also ich meine, Deutschland hat seinen, seinen Wohlstand eigentlich genau von den ganzen Mittelständlern erhalten, den, den wir in Deutschland haben. Und denen macht man das Leben schwer, macht das Thema Unternehmensnachfolge schwer, macht es aber auch jungen Menschen unattraktiv, überhaupt in, in das Thema zu gehen. Ich glaube, es gab in Deutschland noch nie, dass so viele Menschen in den öffentlichen Dienst wollen. Also ich meine, ich bin ja auch schon ein paar Jährchen älter. Also früher war das jetzt nicht unbedingt das, was sich irgendjemand nach der Schule gewünscht hat, irgendwie in den öffentlichen Dienst zu gehen. Und heute ist das eigentlich so das, das Hype-Thema wo man einfach, glaube ich, auch, auch aus, den, aus dem System raus, aus der Schule raus, glaube ich, dringend korrigieren müsste, weil ja mit, mit dem so mit im Sozialsystem oder immer mehr Leuten im öffentlichen Dienst, ja, das wird Deutschland nicht, nicht schaffen, damit seinen, seinen Wohlstand zu erhalten. Absolut. Obwohl wir hier natürlich noch
0: viel Potenzial haben, das zu verändern, gibt es Gott sei Dank auch heute in der jetzigen Zeit Gründerinnen und Gründer, die Start-ups gründen, die neue Ideen haben. Und da sind wir nämlich schon bei der vierten Frage, lieber Thomas. Welches Startup up hat
1: dich denn kürzlich begeistert? Ja, wir haben ein start als Partner. Es ist mittlerweile aus dem start fast so ein bisschen raus, nachdem jetzt auch irgendwie Partikel Investoren eingestiegen sind. Aber sie haben einfach auch im, im Bereich der, der IT-Sicherheit, ja, ganz neue, sind sie so ganz neue Wege gegangen. ist ein, ein, ein Unternehmen, dass das Deep Learning in, in der IT-Sicherheit genutzt hat. Auch die ersten, die das Thema aufgebracht hat und auch bisher die einzigen, die ein eigenes Deep Learning Framework entwickelt haben, um damit Endpunkte schützen zu können und schaffen damit halt ganz andere Zielerreichungen, also Sicherheits, einen ganz anderen Sicherheitslevel. Man, man erkennt also innerhalb von 20 Millisekunden über 99 Prozent aller unbekannten Bedrohungen, also Schadsoftware, die es, die es eigentlich so noch gar nicht gibt und hat damit eigentlich wirklich einen Meilenstein gesetzt, in, in der Sicherheit. Und das ist ein Unternehmen, das, das begeistert mich immer wieder, weil es einfach eine, eine riesen Dynamik hat und einfach da ja so, so ein bisschen ein Gamechanger eigentlich mit in das Thema reingebracht hat. Mittlerweile ziehen andere nach, versuchen das Thema natürlich auch damit mit hinzukriegen, aber genau. Sehr, sehr okay. spannende Lösung.
0: Also, spannende Lösung, äh, interessante Innovation, wenn wir so wollen. Und äh, da passt das Wort Innovation jetzt zur fünften und letzten Frage in dieser getto nur -no fragerunde Denn die lautet: Auf welche Innovation könntest du denn niemals verzichten?
1: Ja, niemals verzichten ist so ein Thema. Ich meine, habt ihr ja gerade schon gesagt, ich bin auch schon so, so ein bisschen älter. Also, ich meine, wir, wir kennen alle noch die Zeiten, wo, wo ein Laptop oder. Ja, also ich kenne zumindest noch die Zeiten, wo ein Laptop keine Festplatte hatte oder wo es noch gar keine Laptops gab. Also ich bin, mein erster PC war ein 286er. Ich meine, heutzutage würde man sagen, damit kann ich, ich kann ohne so eine, so eine Kiste nicht mehr auskommen, aber es ging früher auch mal, mal ohne. Also ich, klar, klar, ich meine, so, so ein Handy ist, ist schon ein Thema, was einem natürlich echt hilft und wo man, wo man hat. Aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich sehe auch Innovation manchmal so ein bisschen kritischer. Also ich war zum Beispiel auch mal so, oder ich bin auch so, so teilweise schon so Apple-Jünger, hatte auch so, so eine Apple Watch. Mittlerweile habe ich es abgelegt und denkst denkst. Nicht jede Innovation braucht man immer. Also genau mal abzugrenzen, was brauche ich, was brauche ich
0: nicht. Übrigens, mein ja. erster Computer war ein C64, kann ich mich auch noch daran erinnern. Und äh, spannend, äh, wenn man guckt, Mensch, wie ging es damals los und wo stehen wir heute? Und äh, danke schon mal an dich für deine interessanten Antworten in dieser ghetto no fragerunde Aber dieses Thema, wo standen wir vor einigen Jahren, Jahrzehnten, wo stehen wir heute? Passt natürlich jetzt auch wunderbar, wenn wir über dich, dein Unternehmen sprechen. Ich habe ja gesagt, ihr habt den Slogan, wir tragen sie ins Zeitalter der Digitalisierung. Jetzt stelle ich mir die Frage, Mensch, was versteht ihr genau darunter? Was können wir uns als
1: Hörerinnen und Hörer des Agro-Podcasts denn genau darunter vorstellen? Ja, also die TKOC hat ja zwei Bereiche. Zum einen das Thema Security, können wir gleich nochmal drauf einsteigen, aber kommen ursprünglich aus dem Thema der Telekommunikation und da geht es darum, wirklich um die Cloud-basierten Telekommunikationssysteme und hier haben wir ein unheimliches Potenzial, um Unternehmen nach vorne zu bringen oder Unternehmen einfach auch eine, eine einfache Kommunikation zu ihren Geschäftspartnern, aber auch mit den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Ich meine, auch das ist so ein Thema, Telefonanlagen gibt es schon lange. Und in vielen Unternehmen haben sich auch die, die letzten 20 Jahre kaum, kaum verändert. Man hat manchmal auch so, so ja, gewisse Barrieren bei, bei vielen Unternehmen im, im Kopf, wo man einfach sagt, Ja, eine Telefonanlage, das ist so diese graue Kiste, die steht bei mir am, am Tisch und wenn es klingelt, gehe ich da halt irgendwie ran. Jetzt haben wir ja gerade auch in dem Zuge von, von Corona zum, zum Glück einen richtigen Boom erlebt. Man hat ganz viel auf UCC gesetzt. Das Thema Videotelefonie, sei es mit, mit Zoom, Webex, Teams, was auch immer, hat ja in jedem Unternehmen irgendwie Einzug genommen. Was aber viele ein Stück weit verpasst haben, ist zu sagen, wie, wie kriege ich das Ganze denn kombiniert? Weil dort steht jetzt immer noch dieses Telefon auf dem Tisch, auf dem der Kunde anruft. Parallel dazu gibt es das Teams-Meeting. Ich bin im Teams-Meeting, mein Telefon klingelt. Ich habe keine, keine Synchronisation zwischen den, den einzelnen Statis, die, die zwischendrin drin ablaufen und bin stresst damit auch so zum Teil meinen meine Mitarbeiter. Und das sind Themen, wo wir uns eigentlich da dafür, ja, dafür stehen, um diese beiden Lösungen zusammenzukriegen. Also eine UCC-Lösung kann halt einfach diesen grauen Kasten am Tisch ersetzen und kann halt einfach mehr, mehr bieten als einfach nur die, die Videokonferenz, sondern ich kriege darüber halt letztendlich beides hin. Ich kann darüber meine Kunden erreichen, meine Kunden können mich darüber erreichen. Wenn ich in, in der Konferenz bin, dann bin ich halt besetzt, weil zwei Gespräche gleichzeitig schaffen eh die wenigsten Menschen. Mhm. Das sind, sind Themen, für, für die wir sind, stehen. Plus das Ganze halt auch mit, mit gewissen Mehrwert zu, zu bringen. Also auch gerade so die Integration in, in Office-Applikationen. Auch das ist so ein Thema, wo, wo viele Unternehmen mal, mal irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht haben, auch oftmals so aus der Vergangenheit raus. Es war früher extrem aufwendig, irgendwelche ja, CRM-Systeme, ERP-Systeme mit der Telefonie zu verknüpfen. Da kennt jeder irgendwie Projekte, die halt irgendwie gescheitert sind, weil sie halt auch irgendwie richtig richtig viel Geld gekostet haben. Sowas geht halt gerade heute im Cloud-Zeitalter doch wesentlich einfacher, man, man kriegt das wirklich zum Teil in, in, innerhalb von Minuten, kriegt man eine Kopplung hin zwischen meinem CRM, damit ich aus dem CRM raus telefonieren kann, Anrufe ins CRM bekomme oder die Kontakte aus dem CRM im Telefon angeboten bekomme. Die CRM-Applikation sich automatisch öffnet im Hintergrund, wenn mich mein Kunde anruft, um damit natürlich auch dem Mitarbeiter das Leben einfach zu machen, aber einfach auch ganz banal um Zeit und, und damit natürlich auch Geld zu sparen. Und Das sind Themen, für die wir uns einsetzen, mit denen wir uns beschäftigen in dem Bereich. Da würde ja dann auch passen, dass ihr sagt, wir helfen den Unternehmen, die
0: Effizienz auf ein maximales Hoch zu steigern. Spielt es damit rein oder was da spielt
1: da auch, um diese Effizienz einfach dann natürlich auch zu steigern? Genau, also das ist natürlich ganz klar ein Effizienzthema. Wenn ich einen Anruf reinbekomme, es, es öffnet sich automatisch, mein, mein Salesforce, mein Hubspot, egal was ich als, als CRM einsetze, dann ist das natürlich schon mal, schon mal eine direkte Steigerung, weil ich muss es nicht parallel aufmachen, muss nicht irgendwie im Nachgang oftmals irgendwie das... das das Thema, dass, dass Leute halt irgendwie das Ganze dann auf Papier notieren, anschließend irgendwie die Systeme updaten. In dem Moment, wo ich, wo ich die Systeme natürlich zusammenbringe, habe ich natürlich schon mal, schon mal gewisse Synergien, die ich, die ich damit natürlich auf der einen Seite hinbekomme. Das andere Thema ist auch, die Cloud hilft mir, auch meine Mitarbeiter mobiler zu machen. Ich muss nicht im Büro sein, um, um telefonieren zu können, um erreichbar zu sein. Ich bringe das Ganze auch auf eine mobile App, ich kann das Ganze zum Beispiel auch über über WebRTC auf einem Browser zu Hause machen. Also jetzt heute Morgen sind sind die, die Kids sind, sind krank, aber ich habe nur irgendwie habe trotzdem irgendwie meinen mein Dienst so so logge ich mich zu Hause im Notfall auf meinen privaten PC ein, starte einen Browser und connecte mich zur Telefonie und arbeite so, als würde ich im Unternehmen sitzen. Diese, diese Themen einfach zusammenzubringen ist halt für macht's macht's halt viel einfacher ich meine wir haben es immer wieder erlebt gerade auch jetzt so in Corona wie viele Unternehmen gar nicht erreichbar waren weil die Telefonie halt immer noch ein Thema ist was nur im Unternehmen funktioniert UC funktioniert zu Hause aber die die eigentliche externe Telefonie Dazu muss jemand ins Unternehmen fahren. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Okay. Wie nimmst du das insgesamt wahr? Du hast es gerade schon angesprochen. Ist es dennoch noch bei den meisten Unternehmen so, wie du es eben geschildert hast? Oder geht es schon in diese Richtung, dass immer mehr Unternehmen einfach
1: auch umdenken, um diese Lösungen für sich zu nutzen und zu integrieren? Also im Mittelstand ist da echt noch eine, eine Riesenhürde zwischendrin. Also da, da sind viele irgendwie vielleicht auch mit basierend auf schlechten Erfahrungen aus, aus, aus der Vergangenheit, dass man immer so denkt, ja, so neue Telefonlösungen die sind. sind teuer, aber dem ist einfach nicht mehr so. Also gerade mit der Cloud, da ist, ist ein unheimliches Potenzial. Interessanterweise haben früher auch viele irgendwie zwar zehn Jahre Mietverträge abgeschlossen, wenn sie heute aber eine Telefonlösung irgendwie aus der Cloud monatlich zahlen wollen, hat man plötzlich auch irgendwie riesen Bedenken, obwohl man eigentlich dieses Thema dieser Vertragsbindung heute gar nicht mehr hat. Also man, man kann Cloud-Lösungen mittlerweile mit, mit einem Monatsvertrag mieten, sodass man da auch sehr, sehr unverbindlich natürlich sowas testen kann. Also ich muss, ich muss mich nicht mehr für, für zehn Jahre irgendwie an, an Tenobis oder Siemens Mietvertrag binden, wie man es früher oft hatte. Solche Sachen gibt es nicht mehr. Trotzdem haben viele irgendwie so, so, eine, so eine Hürde im Kopf, ich möchte meine Telefonanlage kaufen, ich möchte die bei mir im Keller stehen haben, ich möchte sie abends überstreichen, ich weiß es nicht. Also das ist so, so ein Thema, was, was oft eine Rolle spielt. Und natürlich dann das Thema Sicherheitsbedenken, die man halt oft hat, die aber oft konträr zur, zur Realität sind. Weil die, die Telefonanlage, die ich einmal gekauft habe und die bei mir im Unternehmen steht und die nie ein Update erfährt, die ist viel, viel unsicherer als das, was natürlich in der Cloud ist, weil die bringt bleibt up to date. Dort wird jede Sicherheitslücke, die aufkommt, auch sofort wieder geschlossen. Das schaffe ich im Unternehmen ja gar nicht. Mhm.
0: Also spannende Gedanken, die du da weitergibst, wenn jetzt ähm, die ein oder andere Zuhörerin oder der ein oder andere Zuhörer hier dabei ist und sagt, Mensch, das klingt spannend. Irgendwie in meinem, in unseren Unternehmen haben wir da noch Luft nach oben. Ist es ist naheliegend, wahrscheinlich mal direkten Kontakt aufzunehmen, um da
1: zumindest mal so den ersten Gedankenaustausch zu machen. Oder wie Ach, siehst du das? Definitiv. Also wir sind immer offen. Auch Es muss sich immer direkt ins Verkaufsgespräch gehen. Einfach auch mal einen Gedankenaustausch jederzeit gerne. Also gerade gerade auch so im Netzwerk, aber auch darüber hinaus immer jederzeit. Also. also wunderbar. Also danke mal für das Angebot, für die Möglichkeit. Also
0: wer das gerne nutzen möchte, wer dann mehr erfahren will, gerne den direkten Kontakt aufnehmen, um dieses Thema tiefer zu besprechen. Und Thomas, du hast ja gesagt, es ist dieses eine Thema, das ihr natürlich schon längere Zeit einfach auch hier anbietet, wo ihr Unternehmen erfolgreich unterstützt. Aber ihr habt auch ein zweites äh, wichtiges Thema, Themenblock, den ihr noch abdeckt, das Thema Cyber Security, IT-Sicherheit. Und ich finde es ganz spannend, das hast du mir vor der Podcast-Aufnahme kurz erzählt, dass ihr da so ein spezielles Tool habt, das etwas ganz Besonderes einfach auch feststellen kann. Vielleicht willst du das mal näher schildern, weil das finde ich auch sehr, sehr spannend, was sich dahinter genau
1: verbirgt. Genau, genau. wir haben noch einen zweiten, eine zweite Marke, die wir mittlerweile gegründet haben, das ist die Unified. Mit der Unified bedienen wir halt auch den Mittelstand mit, mit Sicherheitslösungen. Und ein Thema, was wir dort ja, relativ neu jetzt auch ins Portfolio mit aufgenommen haben, ist die, die Möglichkeit, dass Unternehmen zum einen sich selbst sehr einfach ja, regelmäßig checken können, wie ihre Sicherheit denn von außen überhaupt aussieht. Weil das ist ein Thema, was viele Unternehmen gar nicht, gar nicht wissen. Gerade im Mittelstand hat man auch nicht unbedingt die, die Möglichkeiten und macht noch nicht regelmäßig jetzt irgendwelche Penetration-Tests von, von extern, um seine Sicherheit zu validieren. Mit dieser Lösung können wir halt sehr einfach von außen auf Unternehmen draufschauen, können einen Sicherheitsreport machen, können das Unternehmen vergleichen mit, mit dem Marktdurchschnitt auch in Deutschland. Man bekommt letztendlich eine Art Schulnotensystem von, von A bis F, worin man sieht, okay, bin ich jetzt besonders gut geschützt, bin ich besonders schlecht geschützt, bekommt aber auch in, in, im Detailreport wirklich die, die Lücken raus, die man nach außen irgendwie vielleicht aufweist und die man selbst gar nicht kennt. Das mag sowas sein, wie ich habe zwar irgendwo Verschlüsselung drauf, nutzt aber sowas wie, wie in, in, in eine schlechte SSL-Version, die einfach nicht, nicht mehr zum Einsatz kommen sollte, weil, weil sie bekannte Sicherheitslücken hat. Oder ich habe noch irgendwie auf dem web da ist ein, ein SQL-Server, der ist offen nach, nach extern. Das weiß ich vielleicht gar nicht, dass der offen ist, aber ist natürlich immer ein ganz beliebtes Einfallstor für, für jeden Hacker. Und diese Themen, was wir mit diesem Tool halt abfragen, ist genau das, was auch ein Hacker abfragt. Also es ist ja, es ist so, es gab vor, vor ein paar Monaten, dass das Conti liegt, Dort hat man mal die, die Bedienungsanleitung der der Conti-Hacker-Gruppe gelegt. Und dort wurde wirklich beschrieben, wie, wie so eine Hackergruppe vorgeht. Und das war eine richtige so eine Bedienungsanleitung. Die startet, startet genau an diesem Punkt, einfach rauszubekommen, wo sind die, die Unternehmen nicht, nicht sauber geschützt, wo, wo passt, passt irgendwas nicht so, wie es, wie es sein sollte. Und um darauf letztendlich dann die, die Angriffsmuster dann, dann abzustellen. Und genau das kriegt man halt mit dieser Lösung hin. Und das ist dann auch nicht so, dass das ein einmaliges Thema ist, sondern ich... Es ist ein Service, den, den wir monatlich zur Verfügung stellen, aber der, der kontinuierlich laufen kann, womit ich natürlich dann auch Veränderungen sehe. Weil ich, manchmal ist es ja auch so, es wird irgendwo im Hintergrund, wird irgendwas gechanged, wo einer gar nicht dran denkt, was das für Auswirkungen vielleicht nach extern haben könnte. Aber dann sehe ich natürlich mit dem Report sofort am nächsten Tag, hier ist gerade irgendwas unsicher geworden und kann darauf reagieren. Wir können die Kunden informieren, können sagen, guck mal, habt ihr da irgendwas gemacht, könnt ihr da irgendwie nachjustieren. Also ein sehr, sehr einfacher Service, der aber auch dahin geht, dass man, wie gesagt, sich selbst, aber auch natürlich, und gerade das ist ja auch im Mittelstand ein Thema, ich meine, wir haben mittlerweile auch viele Hersteller, von denen wir abhängig sind als Unternehmen. es ist ja nicht so, dass ich als Unternehmen allein auf der Welt bin und die wenigsten Unternehmen haben auch eine hundertprozentige Eigenproduktivitätsquote. Ich meine, jeder hat irgendwie einen Vorlieferant, von dem er was einkauft. Er hat vielleicht noch irgendjemanden, der ihm irgendwas veredelt, was er, was er zukäuft. Und von denen haben wir ja eine Abhängigkeit. Also ich meine, es ist ja schön, wenn ich, wenn ich vielleicht für mein eigenes Unternehmen einen relativ hohen Schutzlevel habe, aber ob ich den, ob meine Lieferanten den auch immer dann so haben, das weiß ich nicht. Das kann ich halt mit diesem Tool sehr einfach halt dann, dann auch abchecken, einfach zu gucken, wie sind denn die aufgestellt und muss nicht, wie man es heute oftmals macht, in, in irgendwelchen TPM-Prozessen, wo ich halt irgendwie endlose Fragenbögen dem Kunden schicke, der, da sitzt irgendjemand, füllt, füllt diese ganzen Sicherheitsfragen aus, wohl wissen, dass die oftmals dann auch so ausgefüllt werden, wie, wie vielleicht manche AFP ausgefüllt wird. Da wird halt aus einem Nein halt so ein Ja, vielleicht irgendwie so. Und das ist natürlich schon so ein Unterschied, was wir da halt hinkriegen, weil wir sehen es halt wirklich, wie es aussieht. und müssen uns nicht darauf verlassen, dass uns jetzt irgendjemand da einen 100% akkurat ausgefüllten Fragebogen zurückgibt.
0: Mhm. Also vielen Dank mal so für deine interessanten Informationen bezüglich diesem Thema. Wie nimmst du das bei den Unternehmen, bei den Firmen so wahr? Ist da einfach auch noch viel Potenzial vorhanden, da
1: einfach mal einen genaueren Blick drauf zu legen? Definitiv. Also ich meine, das ist so ein Thema, also das manchmal erschüttert es mich so, so ein bisschen auch die Navität, gerade auch im Mittelstand zum Thema IT-Sicherheit. Ich meine, viele wissen, sie sind nicht unbedingt gut aufgestellt, aber viele denken immer, es trifft nur die anderen. Also man hat, man, man schiebt schon irgendwie die die Eigentliche Gefahrenlage, die, die schiebt man schon gerne so, so ein Stück weit vor, vor sich her. Und das ist so, so ein Thema, was manchmal so, so ein bisschen Angst macht, wie, wie naiv man, man da rangeht. Ich meine, natürlich kann sich nicht jeder irgendwie eine, eine IT-Abteilung wie ein Großkonzern leisten. Überhaupt keine Frage. Aber es gibt einfache Lösungen, mit denen man doch, doch schon relativ viel tun kann, mit denen man halt sein Schutzlevel eigentlich auch für, für kleines Geld schon auf ein ganz anderes Niveau bekommt. Und einfach besser aufgestellt zu sein. Und, und das ist dann, dann manchmal so, so, so schade, wenn man dann sieht, da, da diskutiert man wegen, wegen 5.000 Euro im Monat für mehr Sicherheit, zahlt aber anschließend, ohne mit der Wimper zu zucken, irgendwie 200.000 Euro Lösegeld, weil, weil man hat irgendwie verschlüsselt wurde. Und ja, meinen Kunden, als Konsequenz daraus hat er sich dann irgendwie, obwohl er weiß, dass er eine, eine schlechte Lösung hat, hat er sich halt noch vom, vom gleichen Anbieter noch, noch mal irgendwie ein Modul gekauft, damit er jetzt irgendwie ein bisschen schneller mitkriegt, dass er gehackt wurde. Aber er hat eigentlich den, den gleichen miserablen Schutzlevel, wie, wie er vorher hatte. Aber ist, ist nicht irgendwie willens irgendwie da, da dran, irgendwie was zu ändern, wo man so, so denkt, naja, es ist halt... Es hängt ein Unternehmen dran. Und wenn man sieht, wie viele Unternehmen auch gerade so einen Hackerangriff am nicht überleben und wie viele nach einem Jahr wirklich in, in Zahlungsschwierigkeiten kommen, weil man halt einfach einen Reputationsverlust hat, man hat einen finanziellen Verlust, ich muss neue neue Hardware kaufen, ich habe, verliere vielleicht Kunden dadurch und das ist und ja. Dafür, da wundert mich man sich manchmal wirklich, wie, wie, ja, wie, wie lange man über, über 5.000 Euro diskutieren kann.
0: Okay, also auch wichtig, ich glaube, das ist die Botschaft, das Bewusstsein zu diesem Thema einfach auch zu verändern, genauer hinzugucken, sich das bewusster zu machen, was das wirklich bedeutet. Und ich nehme jetzt mal an, Thomas, wie auch beim anderen Thema, wenn der ein oder andere auch hier sagt, Mensch, das klingt spannend, auch mit dem Tool, das du beschrieben hast nehme ich auch an, dass die Möglichkeit sicherlich besteht, hier auch mal Kontakt aufzunehmen, um sich auch dann gegebenenfalls individueller näher auszutauschen, oder?
1: Selbst, selbstverständlich, jederzeit, genau.
0: Okay, ja, dann sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank für dieses spannende Interview zu diesen zwei hauptsächlichsten Themen, dieses Thema Kommunikation, interne, externe Kommunikation, aber vor allen Dingen auch dieses Thema Cybersecurity. Wenn du insgesamt so zurückblickst auf deine, ja, sehr, sehr lange Erfahrung in diesem Bereich, was sind für dich einfach auch hier nochmal wichtige Erkenntnisse, die du gerne am Ende in dieser Podcast-Folge, in diesem Podcast-Interview gerne nochmal weitergibst an die Hörerinnen und
1: Hörer? Auf was gilt es zu achten? Was ist wirklich hier elementar? Ja, ich denke, man muss einfach offen bleiben, auch für Innovation. Also das ist das, was man in vielen Unternehmen einfach so, so ja, manchmal auch, vielleicht, vielleicht auch die Lethargie, die wir in Deutschland zum Teil haben, dass man eigentlich auch so bei, bei Innovationsthemen eher eher sehr zurückhaltend ist. Und denkt halt immer gleich, dass, dass jede Innovation irgendwie gleich immer mit, mit einem Millionenbetrag verbunden ist. Aber man, man sieht gar nicht so die, die Vorteile, die man als Unternehmen hat. Sei es in dem Thema Kommunikation, indem ich vielleicht zwei Tools wegwerfe und habe am Schluss nur noch eins, kostet, kostet einen Bruchteil von dem von jetzigen. Und ich habe plötzlich ein, ein ganz anderes Mehrwert für meine Mitarbeiter und für meine Kunden, die ich liefern kann. Aber auch im, im Thema Sicherheit. Man muss, man muss mit der Zeit gehen, weil sonst geht man mit der Zeit. Das ist einfach ein Thema, was, was passiert mit, mit Unternehmen, wenn sie, wenn sie halt denken, man, man könnte halt irgendwie das Thema aussitzen, man, man müsste nicht, nicht irgendwie auch mit der Zeit investieren und müsste sich auch mal nach, nach, neuen, nach neuen Lösungen umgucken. Und wir haben gerade bei der Security-Lösung, da haben wir so, so ein Motto, was wir auf unserer Webseite geschrieben haben. Das heißt, IT-Sicherheit sollte weder komplex noch kompliziert sein. Also das ist ein Thema, nach dem wir da halt auch verfahren. Man muss es nicht immer irgendwie noch eins oben drauf satteln und muss die Komplexität hochbringen, sondern einfach... Ja, einfacher ist, ist wirklich besser an der Stelle, weil ich muss es auch managen können. Und das ist ein Thema, wo viele Unternehmen wirklich einen Handlungsbedarf haben. Also vielen, vielen Dank für den Gedanken.
0: Der fällt mir noch mal ein, dass ich so einen Gedanken mal gelesen habe, das Einfache ist immer genial und das Geniale ist immer einfach. Also es geht darum, das nicht zu kompliziert zu machen, sondern einfach zu halten, effizient zu halten und wirklich dann diese Bedürfnisse abdecken zu können, die wirklich entsprechend wichtig sind. Ähm, danke, dass ihr, dass du hier in diesem Bereich unterstützt, dafür sorgst, dass die Kommunikation auf ein neues Level gehoben wird und vor allen Dingen das Thema Cyber Security einen anderen Blickwinkel bekommt, ein anderes Bewusstsein bekommt und vor allen Dingen jeder deiner Kunden Möglichkeiten bekommt, hier etwas wirklich Effizientes zu tun. Dafür sage ich Dankeschön, dass du dein Tun, eure Tätigkeit mit uns in dieser Podcast Folge, in diesem Podcast Interview geteilt hast. Wünsche dir, wünsche eurem Team natürlich weiterhin alles, alles Gute. Viel Erfolg weiterhin bei eurer Betreuung, eurer Kunden und natürlich auch persönlich alles alles Gute. Und danke nochmals, lieber Thomas, für deine Zeit und für die spannenden Gedanken und Impulse, die du uns weitergegeben hast. Ja, vielen Dank, Jürgen. Hat Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Sehr, sehr gerne. Nochmals vielen, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer des Agro Podcasts. Vielen Dank, dass Sie heute in dieses spannende Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich zu diesen vor allen Dingen zwei Themenbereichen mitnehmen können. Gerne natürlich auch den direkten Kontakt suchen, wenn das ein oder andere Thema für Sie relevant ist. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.